0: 这里是爱惜之音 FM 9 7 5欢迎收听《落花水面皆文章》，我是刘总郎。今天我们讲水的旅程。中国黄河和长江是中国的两条大河。黄河流经黄土高原的时候，河水本来就会带着泥沙往下流。加上多年来过分砍伐保护土壤的树木和大量抽用地下水，河边的沙质变得更加疏松，使得大量的沙更容易被河水冲刷。每立方公尺河水居然含有高达三十六公升的沙子，令人震惊。当黄河流入平原的时候，由于河道变宽，坡度变缓。流速因而变慢，大量流沙就会沉积在河底，造成河床上升。筑堤防洪的后果就形同再次增加泥沙的沉积，许多地方的河床甚至比地面高出好几公尺。比如开封附近的河床就比地面高出十五到二十公尺，被称为黄河的悬河段。仿佛河流悬挂在人的头上，不用说，河床上升的后果，自然是更加容易泛滥了。由于河道的地理位置和气候条件，黄河一年四季都有泛滥的可能。夏秋两季，因为有连续性的大量阵雨，水位往往会突然迅速上涨，也就是所谓伏泛和秋泛。伏是夏天的意思，连着都会引起泛滥。冬季的时候，河套段北部和下游入海部分会先结冰，南面河段结冰比较晚。但一进入春季，南面河段就会先融冰，河套北段和下游入海部分融冰比较迟，因此形成了上游和下游都是凝结的厚冰。中游却是大量碎冰在凝结的河面底下流动的现象，厚冰和碎片都会阻塞河水的流动，这就是所谓冬凌和春凌。凌是冰的意思，两者同样会引起河面上升，造成河水泛滥。黄河上游没有大的湖泊，提供调节河流流量和过滤河沙的功能。泛滥的情形因此更显得变本加厉。回顾这两千年来，黄河泛滥超过一千五百次，改道二十余次，造成生命财产的庞大损失。以一八八七年的泛滥为例，死亡人数在一两百万之谱；一九三一年的泛滥，估计死亡人数高达一百万到四百万。1938年抗日初期，国民政府的二十万华中军队抵挡不住拥有精良武器的日军，从徐州、开封到郑州节节败退。国民政府占领决定利用黄河夏季水涨的时机，破坏郑州附近花园口的黄河南岸河堤，让黄河改道，淹没了五点五万平方公里土地。挡住了日军的前进，保护了郑州，但也造成了八十九万人死亡、三百九十万人流离失所的结果。近几十年来，中国积极修建水库、修筑河堤、监管河水的品质和流量，加强植树和其他水土保持工作，逐渐把黄河整治成一条驯服的龙。今天我们的时间到了，下次我们讲三峡大坝。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。